0: عزیز سلام خدمت شما علاقمندان عزیز من امروز یک کتابی رو در اینستاگرام معرفی کردم فکر کردم یک خلاصه و در این حال یک نقد گونه ای هم برون ارائه بدم خدمتون تا فرصتی باشه که بعدا شما این رو تهیه کنید و مطالعه کنید. البته من نسخه کتاب خودم رو پی دی افش رو هم توی کانال خواهم گذاشت و بعض جاهش هم که هایلایت کردم فکر می کنم اگر بهش دقت بیشتر بکنید کمک است یه جوری برای اونایی که سریتر میخوان به محتوای این کتاب دست بیابند به نظر من کتاب خیلی خوبیه و کاش این ترجمه بشه و در اختیار تعداد بیشتری از علاقمندان قرار بگیره اسم کتاب هست پاپیولر مشهور، محبوب، معروف The power of likability in a status obsessed world قدرت دوست داشتنی بودن در جهان درگیر با مقام نوشته ی میچ پرینستاین که البته میچل اسمش هست ولی خلاصه می اسمش رو میچ پرینستاین استاد روانشناسی دانشگاه کارولینای شمالیست یک فرد خوشفکر خوشزوق نسبتا جوانم هست پژوهش‌های های جالب متعددی داره و تو این کتاب به بخشی از پجروهش های خودش اشاره کرده و یک جنبندی هم رایی داده از پژوهش‌های های در مورد مقوله پاپیولر بودن حالا همینجا بحث ما شروع میشه چون اصلا جالبه وقتی کتاب رو میخونید یک اشکالی که پیدا میشه اینه که ما اگر بخوایم کتاب رو ترجمه بکنیم پاپیولر رو باید به چی ترجمه بکنیم آیا بگیم مشهور بگیم معروف بگیم محبوب و جالب این فقط مشکل ما نیست همین مسئله رو اشاره میکنه که میگه در زبان مندارین زبانی که بیشتر چینی ها به اون صحبت میکنن هم همین مسئله وجود داره و در واقع در انگلیسی فعلی آمریکایی مفهومی که از پاپیولر برداشت میشه دقیقا مفهوم محبوب بودن نیست و اتفاقا یه بخش مهمی از استدلال و در واقع مباحث کلیدی کتاب رو در واقع در بر میگیره حالا من خدمتتون مختصرا توضیح خواهم داد ولی بیاین فعلا پاپیولر رو محبوب بودن در واقع ترجمه بکنیم تا بعدا اون بود دیگهش، اون بود استاتوس بود موقعیتی بود جایگاهی هم توش لحاظ یک مرور خیلی مختصری اول کتاب داره در مورد اینه که خب این لغت از پپولاریس میاد پپولاریس لاتینی و پپولیه فرانسه میانه نه فرانسه محاصر فرانسه قرون وستا که به معنی برخواسته از مردمه چیزی که مردمیست و بعدا اشاره میکنه که در قرن 16 هم 17 هم این لغت تبدیل میشه به این معنی که قابل دسترس برای عموم برای همه ولی کم کم معنیش تحول پیدا میکنه و میشه چیزی که مردم اون رو میخاند فقط قابل در دست بودن برای مردم یا برخواسته از مردم نیست بلکه چیزی که مردم به اون گرایش دارند و بهش تمایل نشون میدن ولی زرافت کار در همین جاست دوستان من البته اینم بهتون بگم به این زرافت وارد خیلی وارد نمیشه میچ پرنستاین این ظرافت رو خیلی دنبار نمیکنه. این ظرافت در جای دیگه مطرحه. من که بیشتر رشتم مطالعه بر روی پدیده ایتیاد هست شاید آشنایی طولانی با این مسئله داریم. و در واقع مفهوم اینه که لزوماً یه چیزی رو خواستن و خواستنی بودن مترادف با دوست داشتنی بودن نیست. حالا میگم این یه مقدار چالشیه برای شما اگر شما با حوزه احتيااد آشنایی ندارید این یه مقدار سخته که بدون نخ خوب آدمی چیز رو که دوست داره میخواد و برعکس چیزی رو که میخواد لابد دوست داره دیگه ولی در یک جایی هست که یک که اتفاق میفته به خصوص فردی به نام کنت بریج کنت بریج اتفاقا در همین کتاب هم بهش اشاره کرده و یکی از نوروساینتیست های معاصر هست از عصبشناسان معاصر هست که اشاره میکنه که دوست داشتن لایکینگ و خواستن وانتینگ میتونه در بعضی شرایط از هم تفکیک بشه و لزومن این جور نیست که هر چیزی رو که شما دوست داری تبعا خیلی خواستنیه و هر چی که شما میخوای دوست داشتنیه و همین دلیل همین لغت پاپولار یک جایی انشقاقی پیدا میشه ممکنه یه آدمی خیلی دوست داشتنی باشه ولی ممکنه یه آدمی اتفاقا دوست داشتنی نباشه صفات منفی داشته باشه حتی شما حس کنی ازش بدم میاد هیچ تمایلی به اینی که شبیه اون بشم اون صفات خودم شبیه اون بشه ندارن ولی خیلی خواستنیه خیلی میخوام که بهش برسم و به اون موقعیت دسترسی پیدا کنم میگم یه ذره منطقش شاید برای شما که با این پدیده اجبار کامپالشن کمتر آشنایی دارید دوشوار باشه ولی حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم مثالایی میزنم مثلا در مورد مواد مخدر این رو میگن میگن خیلی از مواد مخدر برای مصرف کننده های حرفهی دوست داشتنی نیست ولی اجبار گونه میخوانش یعنی خودش میگه که ببین من اینو دوستش ندارم ولی مجبورم بخامش نمیتونم ازش دورشم ازش دور میشم میمیرم همین رو ما در مورد انسان ها داریم مشاهده شده که خیلی از انسان ها ممکنه شما عجیب دوست داری باهاشون رفاقت کنی عجیب دوست داری باشون بگردی دوست داری بهشون نزدیک بشی دوست داری اونها به شما احترام بذارن استراحهن به شما محل بذارن که محل نمیدن ولی در این حال میگه ازش بدم میاد خیلی افاده‌ایه خیلی فیسو افاده داره آه اصلا آدم کی از این خوشش میاد ولی ته یه گرایشی اسم میکنی این انفکاک رو میگم میچ پرینستاین خیلی بهش وارد نشده ولی یه جوری ذهنش روی اون سوار هست و به کارهای کنت بریج به صورت گذرا اشاره میکنه اما بحثش از کجا شروع میشه حالا کتابش اولا خیلی خواندنیه خیلی شیرینه مثالهای ساختگی و واقعی متعددی داره و همچنین به ریفرنس های خیلی خوبی اشاره میکنه. من یکی از راه هایی که به دوستان پیشنهاد میدم که اگر میخوان یک کتابی رو انتخاب بکنن برای خوندن، برای ترجمه، برای مطالعه عمیق بیان نگاه کنن ببینن این ریفرنس های کلیدیش چیا ها هست. تو اون قسمت ریفرنس ها به چه منابعی اشاره کرده. و وقتی این رو ورق میزنیم میبینیم آره گاهی اوقات به چند مقاله کلیدی و شاهکار اشاره کرده. و این مقالات مقالاتیه که تو کتاب های دیگه تو مباحث دیگه مرتب به اونا استناد میشه یه جوری تفکر مدرن روانشناسی و نوروساینس روی اونا ساخته شده حالا من دوستان اگه علاق باشن، تو اون نسخه پی دی اف که تو کانال میذارم حتی اون مقالاتی که توصیه میکنم برید خود مقاله رو در واقع در و بخونید فقط و به حرفای نویسنده بسنده نکنید رو هایلایت کردم با اون رنگ زرد نشون دادم اونا خیلی کلیدی و وقتی شما اون مقاله رو نگاه میکنی حتی درک عمیق تری از مسئله پیدا میکنی خب بر همین دیدم مقالات خوبی داره یعنی اینجور نیست که یه سری مثلا مقالات مو هم مقالاتی که دو پهلو اند گزینشی انتخاب کرده برم دل حس کردم آدم خوبیه خوشفکریه متن روانی داره و در این حال شوخ هم هستی، جاهایی هم شوخی میکنه و یه مقداری از خودش هم میگه که آدم احساس نزدیکی باش میکنه و به نظر میاد خودش هم آدم دوست داشتنیه. حالا عکسش رو هم تو ما در اینترنت نگاه کنید، چهرهش هم چهره یه خیلی مظلوم، و انسانی و دوست داشتنیه. حالا ما از روی چهره گذرواختنم نمیکنیم ولی میخوام بگم که مثلی که خودش صفات یک لایکبل یک فرد دوست داشتنی رو داره. اما بحث اصلی کتاب از کجا شروع میشه؟ بحث اصلی کتاب از کارهای پژوهشی فردی به نام جان کوئی کوئی رو با سی O آی ای می نویسند در سال 1982 در دانشگاه دوک شروع میشه قبل از کوئی این کار سابقه داشته کوئی اینجور نیست که اولین کسی باشه که به این اشاره میکنه ولی روشی رو ابداع میکنه که این روش برای پجروهش روی کودکان و نوجوانان به خصوص خیلی روش جذابیه. حال خیلی ساده است میرن توی کلاس بین بچه‌ها یه کاغذ توضیح می‌کنن میگن که نام سه تا از همکلاسی‌هایی که خیلی دوست داشتنین یعنی دوستشون داری بنویس یا پنج تا فرق نمیکنه. به همون ایده یه کاغذ دیگه هم میدن میگن حالا اسم سه تا یا پنج تا از همکلاسی‌هایی که خیلی ازشون بدت میاد بنویس یعنی most لایکبل و ببخشید من این مرتعبی نارو انگلیسی میگم این قضیه عمدی است ما باید معادل ها رو دقیق بگیم اون دوست داشتنی محبوب مشهور اینا با هم قاطی میشه میخواییم اصل لغت اونا منتقل بشه likeable. most likable و اون یکی ها least likable حد دوست داشتن یا تو بعضی پژوهش ها که بعداً صورت گرفت لغت dislike رو کار بردن یعنی دوست نداشتنی از اینکه ازش بدت بیاد و به این روش گفت ارزیابی سوسیومتریک در واقع جامعه سنجی سوسیومتریک <سؤال> این سوسیومتریک اسسمنت چیزای جالبی به جان کوهی ارائه داد و مقالات زیادی کوی نوشت. مثلا چیا در آورد؟ یکی از چیزایی که در آورد اینه که آره بعضی از بچه ها هستن که تقریباً اکثر کلاس تو اون سه نفر اولشون اسم اونا رو گذاشتند. حالا تو سنفر اول یا به عنوان خیلی دوست داشتنی گذاشتن یا به عنوان خیلی دوست نداشتنی. این نکته جالبش نکته جالب دیگه یکی هست که بعضی از بچه‌ها هستند که صد زیادی از کل ها تو دوست داشتنی آست میشونو و در زیادی دیگه از هم ها تو اسم دوست نداشتنی گذاشتند یعنی مثلا نصف کلاس دوستشون دارن نصف کلاس بعدشون میاده. یه تعدادی هم مثلا تفلکی ها که اسمشون هیچ وقت تو اون ستای اول نمیاد یعنی نه کسی دوستشون داره نه کسی دوستشون نداره. این تفلکی ها همونایی هم هستن که فکام شما الان می حالا که سالیان سال از تحصیلتون گذشته دانشگاه دبیرستان دبستان بیگه اصلا یادم نمیاد که با این هم کلاس بودیم بیچارا اون فراموش شده ها اونایی که الان که مثلا میری هم کلاسی تو پیدا میکن یه شما تو کلاس ما بودی با هم پیری کلاس بودیم آره بابا بغل هم میشستیم شستیم منو یادت نیست من قشنگ شما رو یادمه کهباره برای اینکه یکی تون لایکبل بوده اون دوست داشتنی بوده و اون یکی اونی بوده که اون ست تا نمل نمی آوره و الان شما بعدا شکه میشه که ای بابا این فلکی با این هم کلاس بودیم عجب می چقدر خوب ما رو یادشه ولی ما اونو یادمون نیست خب این یه طبقه بندی در میاره اونایی که خیلی دوست داشتنی هن اونایی که عملاً نه دوست داشتنی هن نه غیر دوست داشتنی هن و یه تعدادی هم که اکثریت ازشون بعدشون میاد اینا اون ترد شده ها ریجکتیا هستند و خب یه عده هم مثلا که نمره وسط اینا رو میگیرن چند تا چیز جانکویی متوجه میشه مثلا یکیش اینه که این الگو ثابته مثلا یکی از کارهای قشنگی که کویی کرده بود این بود اومده بود از چند مدرسه مختلف از هر کدومشون نمونه گرفته بود فرض کنید که اومده بود یه ترد شده ورداشته بود یه دونه دوست داشتنی ورداشته بود یه دونه از اونایی که هم دوستش داشتن هم دوستش نداشتن به اینا میگن کانتروورسیال ها اونایی که در واقع بحثنگیزن چالشی هن یعنی نصف کلاسوشون داره نصف کلاسوشون نداره یه دونه هم از اونایی که مثلا هی، هیچ ای نداشت در واقع اون گمنام ها و از هر مدرسه مثلا چهار تا بر داشته بود بعد اومد یک کلاس مرکب مثلا فوق برنامه درست کرده بود اینا رو با هم بر زده بود به قوله ورقبازار که از هر مدرسه چهار تا چهار تا بزاره کنارم و چیزی که متوجه شده بود اینه که بعد 6 هفته همین لگو دوباره تکرار میشه یعنی اونایی که تو کلاس جدید رفتن و با یه سری جدید در واقع قاطی شدن حالا شما مثال این رو میتونید جووری فکر کنیمیم مثلا دوره راهنمایی تمام شده رفتی دبیرستان دوره دبستان تم شده رفتی راهنمایی یا اصلا دبیرستان تم شده رفتی دانشگاه. یه چند هفته ای که میگذره اون دوست داشتنی دوباره دوست داشتنی میشن و اون ریجکتیا، اون مردودیا ها و ترب شده ها دوباره تو همون جایگاه قرار میگیرند. و همون جان اینجوری فکر کرده بود که یه چیزی تو ایناست که باعث میشه اون جایگاه رو پر کنند و شروع کرده بود به بررسی کردن این سفات و چیزهای جالبی در آورده بود مثلا در آورده بود اون دوست خب مهربانند کمک کننده هستند و سعی می دارایی و مایملک و خوراکی و این چیزهای خودشون رو با بقیه تقسیم کنند. برای بقیه جک میگن، تنز میگن، کمک میکنن و از همه مهمتر دوست داشتنی های اصلی دعوا کن نیستن یعنی پرخاشگر نیستن فوش نمیدن، دست به یخی نمیشن، گلاویز نمیشن و اون دوست نداشتنی ها اونایی که ترد شدن چیزی که توشون خیلی شاخصه بددهنی و دعوا کردن و استلاح اینی که مخلا آرامش و بقی رو هم میزنن وقتی بقیه دارن بازی میکنن می بینید شما فکر کنم شاید یادتون هست تو مدرسه مثل داری والیبال بازی میکننی که پیدا میشه تو پ شرت میکنه بیرون مدرسه و ق آخواب میخنده یعنی بازی شما رو خراب میکنه. یهان بقیه دارن کاردرسی درست میکنن این میاد مثلن رو کار بقیه خط میکشه. بقیه نمیدونم میخوان از یه چیزی لذت ببرند میاد خراب میکنه اونجا یا وسط کلاس میمثل همه نگرانن میخوان که معلم خوب درس بده میان یه مزه مطکی می کلاس رو آزیت میکنه و مردم این رو به عنوان شوخ نمیبیننش به عنوان مزاحم میبیننش و این در واقع ریجکتیا این ویژگی رو داشته حالا خب ممکن شما بگین خب این معلومه دیگه اینا مسلمات این چیزای مسلمه شما پذیرشمون ولی بعدن مطالعات جالبتری صورت میگیره توسط هم گروه جان کویی و آدمهای دیگری از جمله خود پرینستاین مطالعات مهمی که صورت میگیره اینه که این افراد تو آیندهشون بسیار تأثیر گذاره این سبکی که اینا در دوره نوجبانی دارن مثلا من بعضی مثال ها رو خدمتون میگم این رو توی خود کتاب مثال زده من رفتم اصل مقاله رو در آوردم بیدن و حجب کارهای استخانداریه واقعا کارهای درست حسابیه مثلا یکی از مقالاتی که بهش اشاره کرده مقاله سوئدی ها هست آلکویست و برنستروم یا برنشتروم این کار خیلی قشنگیه که سوئدیا کردند کردن و برای اینکه شما عظمت این کار رو ببینید میگه اینا متولدین 1953 در استوکلم چهارده هزار نفر رو چهل سال استلاحاً پیگیری کردن فالو کردن و توی ده سالگی اینا یعنی سال 1963 مطالعه متولدین 1953 رو میگیره 1963 اومدن همین این رو پرسیدن که لیست دادن به بچه ها که ببینیم اسم هرکی کجا درمیاد میاد روش جان هنوز ابدا نشده بوده که بیان تقسیم بندی بکنن فقط پرسیده بوده که خب بیشتر از همه دوست داری تو کلاست و مثلا یکی بوده هفت تا دا دانش آموز گفتن دوستش داریم یکی هفت به بالا بوده یکی بوده که صفر بوده و مثلا چیزای جانبی که در آورده بودن اینه اونی که هفت به بالا دوستش داشتن به اینا گفته بود محبوب در مقابل اونهایی که صفر تا یکی دوستشون داشتن طبیعی است که میشه گفت حد شده دیده بود بعد از چهل سال اون محبوبه پنج برابر کمتر دچار بیماری روانپزشکی پزشکی، الکل، رفتارهای مجرمانه شده و سه برابر وضعش از نظر درآمد، تحصیلات، شغل و اجتماع بهتره یعنی نشون میده مثل اینی که اگه شما رو دوست دارن توی اون سالها بعدا این یه سرمایه عجیب قریب در زندگیت میشه الا همینجا ممکنه شما یه اعتراضی بکنی بگی خب اینا رو دوستشون دارن به این دلیل که اینا صفات دوست داشتنی دارن خب یه چیزایی دارن که تا آخر عمر سرمایه‌اشونه دیگه مثلا باهوشن مثلا دقیقن مثلا منضبطن خب های بعدی که البته هم به اون خیلی اشاره داره اینه که همش این نیست دوستن یعنی مال این نیست که اینا باهوشترن یا منظم‌ترن مثل این که اصلاً دوست داشته باشن توی مدرسه یه سرمایه تو زندگیت میشه و به همین دلیل در انتهای کتاب این توصیه رو به والدین میکنه که به بچهاتون کمک کنید دوست داشتنی بشن ولی اجازه بدید من فعلا به اون قسمت کتاب نرسم بحثمون رو ادامه بدیم از مطالعات دیگری که این در واقع دنبال میکرد مثلا چیزهای دیگه ای که این در آورده اینه که خب ببینیم که این دوست داشتنه چجوری ایجاد میشه یعنی چه پارامترایی هست که باعث میشه یه بچه توی مدرسه دوست داشتنی باشه. مثلا به کارهای جودیت لانگلویس اشاره میکنه. جودیت لانگلویس از دانشگاه تکزاسه. اونم خیلی کارهای ای کرده. و در واقع جودیت لانگلویس کار اصلیش روی زیبایی و زیبایی فیزیک و چهره است. خب یه چیزی که در آورده بود اینه. دوست داشتن یا خوشگل ترم، خوش و ببخشید بزن اصلاح کنم دقیقاً ببینن خوشگل ترند یعنی چهره شون زیباتره فیزیکشون زیباتره به لباس پوشیدن و ایناشون نیست اصلا فیزیکشون مثلا قیافا همچین نازه دیگه بچه ناز ملوس و اینو بیشتر دوست دارن ولی خب نشون داده بود که خیلی این پارامتر تعیین کننده اصلی نیست ولی یه سهمی توی این قضیه داره باز عوامل دیگه ای رو مثلا بررسی کرده بودن دیده بودن که آره اونایی که فیزیک بهتری دارن متناسبن، فیتن، حکل ورزشی دارن باز بیشتر دوست داشتن ولی چیزی که بیش از همه در واقع تو مطالعات خودش رو نشون داد این مسئله است که اینا سبک مهربان دارن و پرخاشگر نیستند و در واقع لایکبلتی تا حد زیادی به این صفت اینی که شما همدلی داری همدردی داری و به بقیه کمک میکنی وجود داره و این صفت رو حالا اشاره خواهیم کرد که تو مطالعاتی که در کتاب میگه از کجا میاد یعنی بچه های مهربونتر بچه هایی که همدلند بچه هایی که با دیگران سمیمی میشند اینا در واقع چی جوری دوست داشتنی میشن. حالا ممکنه شما بگی اینا بدیهیاته ولی هنوز عرایز منده رو گوش بدید خب، یه سری کتاب، بخش کتاب به یک سری پژوهش‌های های نسبتاً قوی تعلق داره که میخواد بدون اینا از کجا میاد این حالت مهربونی و بچه آرام به چند مقاله کلیدی اشاره میکنه باز من اینا رو خط کشیدم توصیه میکنم علاقه داشتید برید دنبال کنید مثلا یکی از این مقالات فرد است به نام مارینوس و ایج زندورن میگم اسمش عجیبه شاید من غلط تلفظش کردم ایچ زندورن که در واقع آی ج هست ایچ زندور چه کار کرده بود برای اینکه بیاد سهم ژنتیک و اون چهره زیبای چهره‌ای که ارسی هست رو جدا کنه بچه های دوازده ماهه رو که به فرزند خواندگی قبول شده بودن رو مطالعه میکنه متوجه میشه که اگر سبک اتصال والدین یعنی اون سبگایی که ما در نظام اتصال های بولبی بی داریم سبک امن نامر و مسترب اون بچه هایی که تو دوازده ماهگی به والدین در واقع آدابشنشون اون والدین در واقع پدر مانده خانده اون رو به فرزند خوندگی قبول کردن اتصال عاطفی امن داشته باشن در هفت سالگی دوست داشتنی ترند. پس یکی از پارامترهای خیلی مهم اتصال عاطفی خوب به والدینه یعنی اونایی که نه مسترب به والدین نه خیلی والدین بیش حمایتگر هستند، نه والدین خیلی پرخاشگر، نه والدین نامد. یعنی اتوماتیک این باعث میشه بچه دوست داشتنی بشه باز از یه کار خیلی قشنگ دیگه یاد میکنه، اینم از اون کارهای مشهور هست که در انگلستان و ویل صورت گرفته و روی 600 مادر این بررسی صورت گرفته این کار تری موفیت و شالوم کاسپی هست تری مفید و افشالوم کاسپی چیکار کردند؟ این هم کار جالبیه میگم وقتی یه مقاله گل میکنه جز مقالات کلیدی دیدن میاد فقط مال پرششنامه اوناش نیست خلاقانه بودنشه. اینا 600 تا مادر رو پیدا کردن که دارای فرزندان دوقلوی قلوی تک تخمکی 5 ساله هستند دقت میکنید یعنی تک تخمکی 5 ساله دارن و 600 تا مادر تو انگلیس جمع کردن بچه‌ها 500 گفتن به هر کدوم از این قلاتون پنج دقیقه حرف بزن همین مثلا نه اینی که چیز خاصی 5 دقیقه توضیح بده این چجوری دیده بودن که مثلا مادر گفته خب این خوبه مهربون بامزه است شوخ نه اون یکی ولی لجباز اون یکی نمیدونم چیه اون یکی نمیدونم چیه و بعد خب همزمان اومدن صفات های اون قلا رو هم اندازه گرفتن بعد دو سال بعد این دو قلا رو فالو کردن دنبال کردند. چیز جالبی که هست اینه که اون قلی که مادره راجبش منفیتر حرف زده بود صرف نظر از اینی که در اون لحظه چقدر منفی بوده یا نه بعد از دو سال منفی بودن رفتارش واقعا تشدید شده بود و ببینید اینا از هر آماری اینا رو چک میکنن ممکنه شما بگین خب اون قله منفی تر بوده که مادر اون اونجوری افزاده زده نه اومدن این رو در واقع از طریق آمار و آمار پیشرفته اون قسمتش رو در واقع حذف کردن فهمیدن که آره ببین تو تستینگ این دوتا با همیه اندازه بودن ولی مادر راجب این یکی مثلا که یه ذره سوگیری داره و دیدن اون سوگیری مختصری که مادر تو 5 دقیقه کلامش در مورد بچه پنج سالش داره در 7 سالگی خیلی پررنگ شده و این تئوری رو مطرح کردند در واقع تری مفید و آفشالوم کاسپی که در هفت سالگی و در هفت سالگی اونی که منفیتر مادر صحبت کرده کمتر دوست داشتنی بوده و اون یکی بیشتر دوست داشتنی بوده که دوست داشتنی بودن ها در سنین 7، 11، 13، 15 سالگی از کجا میاد میگه از نوع هیجانی که والدین به بچه نشون میدن مادرانی که به بچه سخت میگیرن، تحقیر میکنن، منفی راجعش صحبت میکنن به نظر میاد دوست داشتنی بودنش تابعی از همونه و این فقط این نیست که بچه در اون زمان واقعا منفیه اون در واقع کنترل کردن اون عامل رو دیدن واقعا منفی میشه پس یه پیامی که حالا میگم تو آخرش خیلی صحبت میکنه اینه که مادر و پدروی که راجع بچهشون همچین تهدید آمیز با هیجان منفی صحبت میکنن این تلر رو ایجاد میکنن که بچه توی حس دوست داشتنی بودن بیفته باز از مقاله قشنگ دیگه یاد میکنه یه ذره قدیمی تر مال 1987 مارتا پوتالاز مارتا پوتالاز که مارتا پوتالاز این کار رو میکنه مادران بچهای 5 ساله رو دعوت میکنه بیان توی یک مطالعه و میگه ما میخویم راجب به این بچه‌ها پژوهش کنیم بچه‌ها رو میبرن جدا میکنن مثل معت کودکی حالا بچه‌ها بیان با هم بازی کنید فیلم میکنن و ببینن کدوم بچه دوست داشتنیه کدوم بچه دوست نداشتنیه در واقع از نظر صفت ها و میدونی دوست داشتنی مهربان رو با, با بقیه به اشتراک میذاره بازی جمعی میکنه بازی بقیه رو خراب نمیکنه اون یکی میاد بازی بقیه رو خراب میکنه لگوی بقیه رو میگیره پرخاش میکنه بددهنه میزنه اینا و ای چیز جالبی که متوجه شده بود مادران خودشون حواسشون نبوده ولی البته اجازه گرفته بودن و بعدا هم بهشون که همزمان رفتار والدین رو که تو اتاق بغل مثلا منتظر بودن که بچه هاشون بازی کنن ارزوی بشن رو هم ارزوی کرده بودن و دیده بودن همبستگی جالبی هست بین بچه دوست داشتنی و مادر دوست داشتنی یعنی اون بچه ای که مهربون بازی هاشو با بقیه به اشتراک میذاره زود گرم میگیره مادرش هم, هم همون جوریه. یعنی تو اون جمع مادرا این شکلیه و اون یکی که از خود راضیه یه جوری حَمچي اونوق نحسه یا دعوا میکنه فوش میده اینا مادرش هم اینجوریه یعنی تو ب... حالا فوش ممکنه نمیده بزرگ ساله ولی همچین به نظر میاد همچین با القدری حرف میزنه میپره تو حرف بقیه و این رو ناظر های مستقل که نمیدونستن کی مادرکیه و ضبط کرده بودن و نمره داده بودن متوجه شدن پس میبینید که یه جوری به نظر میاد تو خانواده‌هاس یعنی بچه‌های خانواده‌های والدین دوست داشتنی اونا هم دوست داشتنی بار میاد. پس این یه پیامیه که البته در انتهای کتاب میگه. میگه که اگر شما سعی کنید خودتون دوست داشتنی باشید این به بچتون مصریه و نه از راه ژناتون. چون دیدید که مارینوس ون ایج ایج زندورن اشاره کرده بود که نه حتی تو بچه‌هایی که به فرزند خاندگی میاد این وجود داره و این یک سرمایه ابدی میشه براش. همونجور که آمکوئست و برینستروم نشون دادن که چهل سال بعد اینا در شرایط بهتری قرار دارد. اما بحث تموم نشده. بحث اصلی هنوز یه جای دیگه قرار داره. که پرینستاین شاید با الهام از کارهای اون که از گردم دوست داشتنی بودن در مقابل خواستنی بودن اومده اون رو بررسی کرد. داستان چیه؟ میگه خیلی خوب ببینید بعضی بچه ها هستن نمره بالا میارن یعنی بقیه دوست دارن باشون دوست بشن ولی دوست داشتنی نیستند یعنی بچه هایی هستن که خواستنی هستن همه حسرت میخورن با اینا دوست بشن همه حسرت میخورن مثلا مهمونی جشن تولدمون دعوت بشه یا دعوتمون بکنه و در این حال دوست داشتنی به معنی محبوب نیستند اینجاست که همون تمایزی که خدمتون گفتم ظاهر میشه. یه اده هستند پاپیولار به معنی دوست داشتنی و یه ده پاپیولار به معنی خواستنی و پرینستاین به خوبی نشون داده که اون گروه ها از هم قابل تمایزند اون پاپیولار به معنی خواستنیا کیا هستند؟ اولا خیلی هاشون تو همون دست بندی متناقض ها قرار میگیرند اون چالشی ها یعنی یه سری هم ازشون بعدشون میاد و در این حال یه سری میخوانشون بعد اومده بود ببینه که اینا رو برای چی یعنی اگر شما خواستنی هستی ولی دوست داشتنی نیستی اون خواستنی مال چیه؟ چی میشه که خاستنی میشی ولی دوست داشتنی نیستی؟ متوجه میشه که این به دلیل جایگاه و موقعیت استاتوس برای همینه که توی تیتر کتاب دیدیم اشارهی کرد که در واقع در جهان درگیر Obsessed with Status Status Obsessed World استاتوس چیه؟ جایگاه جایگاه یعنی چی؟ یعنی چقدر پول داری چقدر وسیله برند پوشیدی چه چیزایی داری که بقیه ندارند اصطلاحاً کلاسته پرستیژته و چیزی که متوجه شده بود اینه که خواستنیها، یعنی اونایی که خیلی میخوانشون ولی دوستشون ندارن اینا چند تا ویژگی دارند اولا از خود راضیند، یعنی برخلاف اون یکی مهربون نیستند و به راحتی اینا با بقیه دوست سنابن. دماغشون سربالاست بلی از خود راضا متکبرم اینکه از دماغ فییلافت دادن. دومینه که یه چیزهایی رو به صورت زود رست دارند و این خواستنیشون میکنه. وقتی بقیه ماشین سوار نشدن اینا ماشین رانندگی کردند. وقتی بقیه مثلا تا حالا سیگار نکشیدن اینا سیگار کشیدن. بقیه مهمونی مختلط نرفتن حالا کشور خودم رو از ما این رفته. نمیدونم و حتی دیده بود که یک زود هنگام جنسی، مثلا اولین کسی هستن که با دوست دختر دوست پسر دارن اولین کسی هستن که یه ماچوبوسه معاشقهی کردن و این رو دستمایه پوزشون به بقیه قرار میدن و در واقع از راه استاتوس، از راه جایگاه خواستنی میشن ولی دوست داشتنی نمیشن و این معتقده که این داستان خواستنی شدن ولی دوست داشتنی نشدن آسیب است چرا؟ چون اینا رو هم, هم خود پرینستاین هم چند نفر دیگه فالو کردن. و دیدن برخلاف اون یکی دوست داشتنی ها اینا بعد از ده سال یک عفول جدی کردند خیلی هاشون سیگاری شدند خیلی هاشون معتاد شدند خیلی هاشون اصلا به جای نرسیدند یعنی همون چیزهای اولیه بود یعنی استلاحاً به اینا میگن بالقهای کاذب اینا همون اول کار مثلا یک جای رسیدند یک درآمدی. ا میخوام پیدا کردن یه معروفیتی پیدا کردن خیلی این حسو به بقیه دادن که همچین اینا کار درستن خیلی باحالن ولی همونجا درجا زدن دیگه تو دوره دانشگاه و اینا اون حساس درستی و باحالی و خودمون میدونی وقتی بچه ها بزرگ میشن دیگه اینی که کاپشن مارک فلان داری و کفش مارک فلان داری و نمیدونم خارج رفتی و نمیدونم بابات از خارج برات کادو آورده دیگه اونقدر باعث تفوق و برتری و خواستنی بودنت نمیشی یه جوری آدم یاد اون فیلم سارا کروز بود که خیلی وقتا خودمون خودمونشون میداد میفتاد که چجور اون لایه مقرور سناب که این حالت رو داشتن و در واقع چیزی که پرینستاین توی این کتاب اشاره میکنه اینه که یک آسیبی که میتونه به کودکان منتقل بشه اینه که استاتوس یا جایگاه رنگش توی کودکان پررنگ بشه به کارهای رابرت پوتنام اشاره داره رابرت پوتنام رو من در اون درس گفتار اعتماد ازش نام بردم یادتون باشه همون جامعه شناس روانشناسی بود که با اوباما عکس داشت و کتاب مشهورش این بود بولنگ الون تنهایی بولنگ بازی کردند و آرکیتز کودکان ما که رویای برباد رفته تحصیلات آمریکایی رو مدنم کرد. تو همون کتاب بولنگ الونش که در واقع پرینستاین هم به اون اشاره میکنه، صحبتی کرده که در واقع میگه در سال 1775 38 درصد آمریکایی ها معتقد بودن زندگی خوب یعنی پولدار باشی یعنی استاتوس دیگه یعنی استاتوستت بالا باشه 38 درصد در صورتی که تو سال 1996 خیلی فاصله نیست نزدیک 20 سال 21 سال بعد 63 درصد آمریکایی ها گفته بودن خوشبختی یعنی اینکه پولدار باشی و چیزی که پرینستاین مطرح میکنه اینه میگه در بین نوجوانان و کلا مردم این خطر وجود داره که خواستنی بودن از راه موقعیت بیاد جای خواستنی بودن از راه دوست داشتنی بودن رو بگیره و این قدرت عجیبی داره و در واقع باعث میشه که سریعا یه گروه های خواستنی و گروه های برانگیز توی نوجوانان پیدا بشه این گروه های برانگیز در واقع بقیه نوجوان ها حسرت میخورن که شبیه اینا بشن حسرت میخورن که بتونن با اینا دوست بشن به اینا نزدیک بشن ولی خب یک مسیر افولگونه رو در واقع تیم میکنه و این در واقع معنی ساده ترش اینه که اگر شما پاپیولر هستی به دلیل استاتوس اون موقع این سنوشت شومی در انتظارته و یک پیام در واقع یه مقدار اقراق شده یه منفی میده که آره در جامعه غربی، اصولا پاپیولر بودن داره روز به روز وابسته میشه به استاتوس یعنی افراد دارن بیشتر خواستنی میشن تا دوست داشتنی و شاید اساس کتاب بر این دور میزنه متا حالا جاهای دیگه باز یافته های قشنگی داره مثلا یکی از چیزهایی که مطرح کرده این مسئله در واقع شبکه های اجتماعی که میگه بررسی هایی که صورت گرفته همین داستان لایک کردن ها که لایک کردن ها داره روز به روز مستاق واقعیش بیشتر استاتوس میشه تا دوست داشتنی بودند یعنی اصلا میگه این اسم غلطه شما اینو دوستش نداری میخوای و خواستن به دلیل اینه که این استاتوسش بالاتره ولی در این حال ممکنه اصلا بدت میاد و تو تراحیه هم که کرده به این تاریخچه لایک و اینام اشاره میکنه من اینو نمیدونستم جالبه که این لایک کردن عمر زیادی نداره توی سوشال میدیا این رسانه جمعی به سال 2000 برمیگرده و یک سایتی بوده به نام هات or نات نشنده بودم حالا شاید شما شنین بیشتر در تماس بودید یا نسل جوان تشنده باشه. هاات نات رو دو نفر به نام جیمز هانگ و جیم یانگ آره اسمشون اینجوریه من فکر کردمم داره شوخی میکنه اینجور شعر میخواد بگه ولی جیمز هانگ و جیم یانگ بنیان گذاری و داستانش هم اینه که میگه این دوتا تو سیلیکون ولی بودن یک خانومی از کنارشون رد میشه و اینا با همجرصل میکنن که این هات بود یا نبود این مثلا خیلی همچین سکسی بود یا نبود. و در واقع اینا برسشون که میگه خوب یه ببینیم نبذاریم تو اینترنت میتواریم ببینیم هرکی گفت این خاطر کلیک کنه نکنه و در واقع لایک از اونجا پیدا میشه یعنی اساسش یه جوری روی اون بوده و بعد جالبه که این لایک خیلی بعدا گسترش پیدا میکنه و خود پرینستاین به پجوهش های جالبی راجع به لایک اشاره میکنه مثلا دیده وقتی افراد لایک میگیرند توی ونترال پالیدوم اون مرکز مغزیی که با لذت و پاداش همراهه شما فعالیت شدید میبینی و در واقع لایک گرفتن میتونه یک جنبه ایتیاد گونه داشته باشه و صحبتی که میکنه اینه میگه افراد توی این چرخه گیر میکنند اولا به لایک گرفتن معتاد میشند لایک گرفتن وابسته میشه به استاتوس نه دوست داشتنی بودن و استاتوس چی هست؟ موقعیت اجتماعی پول، ظاهر، قروفر نمیدونم یه سری از صفات چیز، نمیدونم لباس خوب، قضایی که اون جلو چیدی، نمیدونم سفری که رفتی یعنی یک سری از داراییها و اون چیزی که رابرت پوتنام میگه دیگه به نوعی وابسته به پول و جایگاه هست و بعد این مسئله اعتیاد ای به لایک و عجین شدنش با مقوله استاتوس یک چرخه معیوب سازی رو برای نوجوانان ایجاد میکن که این چرخه حالا یه بال دیگه هم داره که میگم از جز مقالات قشنگی که بهش اشاره کرده مقاله متیو سالگانیک هست این مقاله متیو سالگانیک مال 2008 هزار و این یکی از اون مقالاتیه که واقعا من دوستش داشتم یعنی حس می‌کردم که عادلم می‌خواست یکی بیاد اینو در بیاره که دیده بود که وقتی این کاری که متیو سالگانیک کرده بود چی بود یه سایت مندرآوردی درست کرده بود مثل خیلی از این سایتای یوتیوب و اینا. 2008 من دقیقاً نمیدونم اون زمان چه سایتای وجود داشته که ولی توش لایک و اینا رو درست کرده بوده سایت جلی بوده و یه تعدادی موزیک میذاره اون تو یه تعدادی آهنگ میذاره و تو مرحله اول از افراد میخواد که بیان لایک کنن دیگه حالا مثلا یه تعدادی از این آهنگا لایک میخورن یه تعدادی لایک نمیخورن بعد کاری که میکنه اینه که در جریان پژوهش میاد لایکا رو جابجا جا میکنه یعنی اون آهنگایی که بیشتر از همه لایک گرفتن میره پایین و برعکس اونا که کمترین رو گرفتن میاد بالای جدول و جای لایکاشون رو عوض میکنه تو مرحلی بعد چیز عجیبی که متوجه میشه اینه که بسیاری از افراد اون آهنگ رو که لایک کاذب دارن یعنی با دستکاری سالگانیک لایک گرفتن رو هم خیلی خوبتر میدونند و وقتی گوش میدن میگن خیلی آهنگ بهتریه و اون رو داونلود میکنند و حاضر میشن اون رو بخرند به عبارت دیگر ببینید یک مخلوطی از فرایند اجتماعی است که شما وقتی لایک بالا میبینی بیشتر میخوایش و این فقط بیشتر میخوایش نیست یعنی ای کاش فقط تا اونجا میرفت ولی نشون داده شده که نه تنها بیشتر میخوایش بلکه امر به مشتبه میشه که بیشتر دوست داشتنی هم هست یعنی جالبه یک چرخه بدخیمی میتونه توی مغز ما شکل بگیره که شما یه چیزی رو میخوای چون بقیه میخوان شما کم کم به تایید دیگران معتاد میشی و وقتی به تایید دیگران معتاد شدی مطلب قشنگی رو از توماس جوینر میاره توماس جوینر هم بازی که از متفکران برجسترسی یک روانپوزیس که برجسترس که روی مسئله افسردگی و خودکش، خودکشی کار کرده به نام excessive reassurance seeking یعنی در واقع جستجوی افراتی تعیید شما میفتید تو ای که جستجوی افراطی تایید داری به تایید معتاد میشی. از اون طرف تایید وابسته میشه به ابزارهای راحت تر یعنی به جای اینکه شما آدمی مهربان، آدمی واقعا دوست داشتنی، آدمی بالغ و خوشفکر باشی شروع کنی به کمک استاتوس تایید جمع میکنی، لایک جمع میکنی. این چیزی که تو رسانه صورت میگیره. بعد که کم کم لایک از این طریق میره بالا، شما با مکانیزم ماتیو سالگانیک کم کم اون چیزایی رو که لایک گرفتن و استاتوس هست باور میکنی و برات دوست داشتنی میشه. و در واقع مکانیزمی که میشه براش طراحی کرد من چون میگم از این ایده خیلی استقبال میکنم و این باور رو عمیقا دارم که مردم بعد از یه مدتی وقتی میبینن یه چیزی خیلی خواستنیه سیستم شناختیشون دستکاری میشه و با این نتیجه میرسن که اون چیز واقعا خوبه یعنی شما میتونی حتی جانک یه چیز بیخود رو به عنوان هنر به عنوان اوج زیبایی به مردم بفروشی فقط به این نیتی که بگن بقیه این رو گفتن خوبه. یعنی اون لایک ها رو مانیپولیت کنن. و در واقع پرینستاین عبادت اینقدر جلو نمیره. این بقیه شویه زره رو از جاهای دیگه خدمتون گفتم. و در واقع مشاهده شده که اگر شما توی این چرخه ای قرار بگیری که excessive reassurance داری. یعنی یک در واقع جستجوی افراتی تایید داری. و در این حال به تایید معتاد بش و بعد این لایک ها از طریق صفات بیرونی به دست بیاد کم کم شما اون لایک ها تو سیستم شناختیت هم میره من جایی یک مقاله خوندم این بهش شیف اشاره نکرده اون مقاله رو من خیلی خوش میده بود که داستان این نبود جاستان داستان جالب بودن میگم چرا جالب بود برای اینکه از نظر فیزیولوژی بررسی کرده بودن اونم حالا مطلبی است که حالا در کشور ما مطلبی است که اشاره غربی اونم راجب شراب بود و یک شرابی که لایک بالا گرفته بود و دیگران خیلی اونو تایید کرده بودن در صورتی که هر دوش یکی بوده یعنی فقط از الکی گفتن این یکی نوع مرقوبه این همه لایک داره قیمتش هم زیاده این یکی یک دهم ده اون قیمت داره تعییدم نشده اونی که همون ماده بود ولی برچسبش رو عوض کرده بودن و از الکی گفته بودن خواستنی این کار بلاسمان هست اونم 2008ه چیزا عجیبی که متوجه شده بودن که حتی محص کنندگیش هم بالاتر میره یعنی حتی اون الکلش هم یه است ولی طرف نگاه گیرایش خیلی بالا بود محص شدیم و از اون تر وقتی از مراکز مغزی اینا تصویر برداری کرده بودن اون هایی که با آزاد شدن دوپامین متوازی مصرف الکل هست توی اونی که تلقین کرده بود بیشتر بود یعنی اگه شما ببینید مردم دارن یه چیزی رو تایید می‌کنن می‌خوان 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 شما الا برای اینکه اون رو خواهی خواست بلکه دوست هم خواهی داشت یعنی امر به مشتبه میشه که این واقعا خوبه و وقتی هم اون کالا رو مصرف میکنی لذت هم میبری و مراکز مغزی که وظیفه دارن لذت شما رو در واقع نشون بدن دوپامین ریلیز کنن آزاد سازی دوپامین صورت بگیره اون مراکز هم فعال میشه یعنی به طرز عجیبی شما حتی این فرایند لذتت هم تحت تاثیر فشار جمع و تعیید دیگران صورت میگیره این رو راجب چهره و آثار هنری هم بررسی کردن زالگانیک دیدیم که راجب سالگانیک یا زالگانیک های مدار باعث دارم رو زی, زی تلفظ میکن. سالگانیک در واقع دیدیم که راجب موسیقی این کارو کرده بود راجب زیبایی چهره هم میکارو کردن چهرههایی که لایک بالا می‌گیرن، ولو اینکه این لایک ساختگی باشه توی سیستم پردااز شما واقعا زیبا تر دیده میشه و دیدن همونمراکز مغزی در ذهن شما فعال میشه که در واقع زیبایی رو شناسایی میکنه. یعنی چقدر ما تحت تاثیر، تایید دیگران هستیم و این تایید دیگران سیستم شناختی ما رو دستکاری میکنه حالا باز یک ارتباط دیگه ای که در این کتاب میشه برقرار کرد ولی پرینستاین خیلی به اون نپرداخته اونم اینه اونایی که اتصالهای های ترد شده دارند اونایی که اتصالهای خوب ندارن و تو دوره نوجوانیشون بیشتر به سمت ترد دارند میرن این خطر رو دارند که بیشتر مستعد این فرایندی هستند که من خدمتتون عرض کردم. یعنی ببین چه چرخیی بدخی می شکل شما دوچار ترچدگی تو دوره نوجوانی راهنمایی هستی وقتی دوچاره ترچدگی هستی در اون دوره استعداد این رو داری که وابسته افراطی بشی به تعیید و لایک و بعد تعیید و لایک دیگران نه تنها شما را به خواستن وادار بکنه بلکه به باور کردن و دوست داشتن هم باور در واقع وادار بکنه یعنی شما کم کم چیزی را باور میکنی و دوست میداری که بقیه آن را تعیید میکنند و ببین چگونه سلف شما اون خود شما بخار میشه ناپدید میشه و شما به سمت یک اتومیتون به سمت یک موجود خودکار حرکت میکنید و وقتی به این سمت رفتید به نظر میاد که دیگه یه جوری سیال شدی و تحت کنترل دیگران دیگرانسی یه جمعه ای رو گفته من یه جوری به این جمله فکر کردم دیدم قشنگه از انایس نن انایس نن نویسنده کوبایی فرانسوی آمریکایی است. من با آثارش آشنایی ندارم، فقط یه موقع رفتم اینترنت سرچ کردم. حس کردم که خب آدم جالب بوده ولی میگم منتقد ادبی نیستم، تو ادبیاتش دستی ندارم، شعر و اینا درک نمی کنم. ولی دیدم جمله قشنگی داره. We don't see things as they are. We see things we see them as we are. ما چیزها را اونگونه که هستند نمیبینیم ما آنها را اونگونه که هستیم میبینیم یعنی نکته جالبیه یعنی جهان بیرون رو آنگونه که هست نمیبینیم جهان بیرون رو آنگونه که هستم میبینیم یعنی سیستم شناختی ما وقتی این بایس رو به خاطر اون تضادگی ها و در واقع سوگیری ها و نیاز به هم جمعی و نیاز به همسو شدن فراهم میکنه در واقع میشه گفت به نوعی سیستم شناختی ما هم در واقع دست یک میشه گفت موجی میشه که ما رو با خودش میبره باز چیزای جالب دیگه ای که مثلا توی کتاب من دیدم اشاره کرده بود که تو شامپانزه هم همین هست یعنی شامپانزهی که جایگاه و موقعیتش بالاست اونم خواستنی تر میشه اونی که نمیدونم به چشمه آب دسترسی داره اونی که نمیدونم محل زندگیش یه درخت که احتمالا کلی موضوعی داره اون بقیه خیلی دوست دارن با اون رفاقت کنن و به نظر میاد این داستان فقط مختص انسان ها نیست یا اون پدیده ای که در واقع اون لایه‌هایی که خاستنی هستند ولی دوست داشتنی نیستند گفتیم یک نوع خودمهوری دارند و حتی جالبه یک آزمایش قشنگی رو نام برده رفتم مقالشدم آزمایش جالبیه که حالا شما خودتون امتحان کنید میگه روی چهره، روی پیشونیتون با ماژیک سعی کنید ای بنویسید ای انگلیسی یه بزرگ اونم یه کوچیک نه و جالبه که هر چقدر شما به درون خودتون سلف خودتون باشید و کمتر دیدگاه دیگران همدلانه باشی و دیگران رو آدم حساب نکنی اون ای رو احتمالا دندونهاش رو برعکس مینویسی یعنی گفتن یه ای بنویس که دیگران بتونن ببینن رو بنویس ای یعنی ایه برعکس میشه ایه مثل تو آینه میشه و قبل از اون اگر انسان بیان و یه جور همدلی یه جور دوست داشتن بقیه، یه جور دور شدن از اون حالت غرورشون رو پرایم بکنن، مقدماتی تلقین بهشون بکنن، تعداد اونایی که سری ای رو درست مینویسن افزایش بدونن چون میگن سری بنویس، یه سری رو پیشون رو یه ای بنویس. از اطرافین یه ماژیک بده دستشون، ماژیک پاک شو از این وایت بوردا بده، یه ای بنویس. و جالبه که حالا این تست خودخواهی نباشه اینجوری کار بالینی نکنه ولی به نظر میاد هر چقدر طرف رو خودش بیشتر زوم باشه و خودمهور و خودبین باشه ای رو از منظر خودش می نویسه رو پیشونیش تا اونی که طرف مقابل بکشه. خب در مجموع به نظرم کتاب خوبیه کتابیه که ای کاش اگر نشد ترجمه نشده من گشتم زارن نبود مال 2017 هست. کسی پابیش بذاره و ترجمهش کنه فکر کنم کمک خوبیه چون آخرش یه جمله چیزی چپتر خوب داره و اونم اینه که خب میگه به والدین میگه که خب شما آیا کاری بکنید که بچه دوست داشتنی بشه دو جمع میگه جوابش آره یا نه می‌گی راههایی که انجام بدید این قسمتش خوبه اگه خواستید گوش بدید راجبه اینی که خب یه بچه 10 ساله داریم میخوایم که تو آینده سالم باشه موفق باشه و اینم بهتون میگم توی اون مطالعات شبیه آلن کوئیس که اومده بود 23 سال بچه های دوست داشتنی رو فالو کرده بود دنبال کرده بود حتی چیز هم متوجه شده بود اون دوست داشتنی‌ها بعداً فشار خون دیابت اضافه وزن و حتی بیماری‌های متابولیک کمتر می‌گیرن یعنی نشون میده وقتی همچین دوستت دارند و جهان رو دوست داری از نظر بدنی هم سالم تر میمونی تا احساس ترد شدگی داشته باشی یا اون حالت خودخواه از دماغ فیل افتاده داشته باشی متا میگه برای اینکه میخواین بچه هاتون دوست داشتنی بشن و تو کلاس نمره وقتی میگن با کی دوست داری دوست بشی تو دو لیست بالا قرار بگیرند میگه دو راه در پیش میتونید بگیرید که راه اول خیلی مهمه. بهش میگه اسکافولنگ. اسکافولد میشه داربست داربستی بشید برای بچه که کمک کنید دوست داشتنی بشه چه جوری؟ مثلا بچه وقتی داره با بقیه بازی میکنه میبینی جر میزنه دعوا میکنه نوبت و رایت نمیکنه زور میگه اونجا مداخله کنید و بگیم ببین پسرم دخترم اگه میخوای خوب بازی کنی میخوای بقیه دوستت داشته باشن نوبت و رعایت کن جر نزن دعوا نکن خب حالا یه بار اون برده یه بار اون توپ دست اون باشه سعی کن با هم چیز داشته باشین یعنی هر جا دیدین بچه داره پرخاشگرانه خودخواهانه سه تیز جویانه با هم کلاسی یا برخورد میکنه هم سالاش برخورد میکنه اونجا راهنماییش کنید این کمک میکنه میزان لایکبلیتیش بره بالا و دیدن این سبک برخورد کمک میکنه حالا این رو دیگه حالا ما نمیخوایم در فرزند فرزندپروری بحث کنیم ولی یه چیزی رو قشنگ خوشدار میده میگه بعضی از خانواده ها لایکبلیتی دوست داشتنی بودن بچه رو البته بگم پاپیولار بودن دیگه حالا میگه باز مجبوریم انگلیسی ها انگلیسیاشو بگیم اون پاپیولار بودن رو اینجوری میبرن بالا که بیان از موقعیتشون استفاده کنن که بچه محبوب بشه مثلا جشن تولد بگیریم همه رو دعوت کنیم به بچه‌های دیگه کادو بدیم به بچه‌های دیگه هدیه بدیم نمیدونم یه چیزی درست کنیم ببریم بین بقیه توضیح کنیم که بدونن از بابای این از مامان این اومده و در واقع به بقیه یه جور خیرش برسه که جایگاه این بره بالا بیشتر دوستش داشته باشن و همونطور که دیدیم میره بالا درسته ولی پاپیولار میشه ولی لایکبل نمیشه میگه این کار خطرناکه یعنی سعی نکنید از طریق دادن امکانات فیزیکی نمیدونم پدره یه شغل خوب داره یه چیز داره بچه ها رو دعوت کنیم مهمونی اونجا مثلا به بچه ها خوش بگذره به خاطر امکاناتی که این بچه داره به خاطر موقعیت اجتماعی که والدینش داره اینجوری خب میره بالا دیگه اون استاتوسش میره بالا و استاتوس بالا رو بقیه دوست دارن. متاسفانه گفتیم جهان داره به سمت استاتوس میره رابرت پوتنام هم نشون داده 38 درصد رسیده به 65 درصد تو آمریکا بقیه جهان هم همچون چیز نیست به صورت ساده بگم اگر شما وضعیت چیز داره خب استاتوست میره بالاتر و استاتوس بالاتر نمیدونم بچه استخری خونشون هست نمیدونم امکاناتی داره که از این طریق بخواد مثلا دوم به پاچه و بچهای دیگر رو کنه که این بچه‌ها این رو بخوان. میگه این نو خطرناکه برای اینکه بچه رو میفرسته توی پاپیولار نوع خواستنی ولی غیر دوست داشتنی و خواستنی های غیر دوست داشتنی دیدن تو پیگیری ها بعد چند سال به شدت افول میکنه و در واقع این اتفاق میافته آخرین بحثیه که بحث کتایی هم هست که حیف اومد چون بر اینکه که سوه نشه دیده بود خیلی از بچه هم هستن که دوست داشتنی هستند توی دبستان راهنمایی ولی پاب سن میذارن از دوست داشتنی بودنشون افول و این بیشتر این بوده که میگه در سنین پایین زیر پنجمه ابتدایی دوست داشتنی ها معمولا اونایی هن که به حرف معلم خیلی گوش میدند. یعنی بچه های منظم درسخون هستند. ولی به سمت دبیرستان که میری دیگه این صفت خیلی کاربرد نداره. یعنی دوست داشتنی ها شاید اونایی میشن که یه جوره ستیزجو هستند هستن و دیدیم خواستنی ها که یعنی سیگار میکشن یواشکی کارهای خلاف میکنن حتی یه ذره قلدری میکنن مثلا دیده بود اون نوع متناقض ها برخلا یعنی پاپیولر های متناقض پاپیولرها یعنی به معنی خواستنی های غیر دوست داشتنی حتی دست به زن دارند و از موقعیتشون دفاع میکنند یعنی حال بچه های پایینتر رو میگیرند قلدر میشند زور میگن و در واقع یه سری آدما جذب زور و قلدری و گردن کلوفتی اینا توی موقعیتشون میشن ولی میگه این گردن کلوفتی خطرناکه این نوع محبوبیت به درد نمیخوره ولی اون افول دبستان رو اگر کسی بچه دبستانی داره نگران نباشه افولش میگه بیشتر مال اینه که توی اون سنین بچه که با معلم حرف معلم خیلی خوب گوش میدن تو جمع اصولا دوست داشتنی هست خب سعی کردم یک خلاصه از این کتاب خدمتتون بگم یه جاهای منفی هم داره به نظر من مثلا من فکر می‌کنم یه جاهایش خوش خیالانه به مسائل ارگانیک زیست شناسی می‌پردازه مثلا باوری که اکسی‌توسین هورمون‌های جنسی دوپامین اینقدر با سرنوشت ماها هستند، هستن یه مقداری به اون ساده‌نگاری زیست گونه تقلیل‌گرای امریکایی برمیگرده. بعضیا این رو دارن که آره مثلا این دوپامین این کار رو میکنه. اکسیتوسین باعث میشه مهربون بشید. من راجبه این بحث کردم که این به این سادگی که فکر میکنی نیست. یا بعضی از مطالعات مثلا نشون دادن که خب درسته محبوبیت مهمه. ولی همه زندگی نیست. به خصوص راجبه اون بچه هایی که اسمشون تو هیچ لیستی نبود گفتیم. اونایی که نه دوست داشتنی بودن نه شده بودن. دیده بود خیلی از اونا جهش های قشنگی کردند. یعنی مثلا هیچ تو دوره دبیرستان یادش نداشت ولی تو سی و سالگی آدم خیلی موفق شدن یعنی یه جهش های خیلی خوبی تونستن بکنن و بدترین پیشاگهی دیده بود مال ترد شده خواست و این ارتباط داره با مسئله خشونت یعنی اونایی که گلدورن گردن کلفتی میکنن بقیه رو اذیت میکنن اونا آه آه در واقع تو اون لحظه حتی اگر به صورت کوتاه مدت خواستنی بشن در دراز مدت خواستنی نخواهند بود خب اجازه بفرمایید که این بحث رو هم تموم کنم امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه من یه تأکیدی که دارم که کتابهای رو از جناها و اردوگاه‌های مختلف فکری مطرح کنم مثلا این میبینید خیلی به سمت این باور داره که توی گروه های کوچک وقتی شما دوست داشتنی شدی این تا آخر اوم سرمایه میشه برات در صورتی که بعضیا هستن که نه به داستان تحقیر زندگی اشاره دارن مثلا ما دن مک ادامز رو داریم که اون در واقع مفهوم ریدمشن رو مطرح میکنه و میگه نه اتفاقا موفقا اینا نیستند موفقا اونایین که مثل در واقع پروانه و کرم هم پوست میندازن ردمپشن میشن یه،, یه دفعه تحول توشون پیدا میشه یه بچه اذیت کننده شر بودن درس نمیخوندن، خیلی دوست داشتنی نبودن و بعد توی 20 25 سالگی تحول پیدا میکنن من فکر میکنم باید کتاب از دیدگاه های مختلف خوند به مقالات نگاه کرد چون من خیلی از مقالات رو نگاه میکنم باز میگم یه چیز منفی که تو کتاب میبینم اینه اون اصل مقالات رو من رفتم دیدم ولی اسطلاحا میگن اونقدری که این تلتیفش کرده و گفته نتایج خیلی همچین شست رفته اومده نیست. بعضی هاش داره مثلا همون کارهای ایج زندورن یا مارتا پاتالاز و یا اینکه اون تری مفیت اف شالوم کاسپی این ورداشته یه جور سیقلش داده که مثلا تو 600 تا مادر اومدن 5 دکت نگاه کردن یه جاهایش هم نمیخونده یه جاهایی هم آمار ایراد داشته ولی ما این مشکل رو داریم وقتی از جورنالیزم به سمت کتاب حرکت میکنیم اون نویسنده از فیلتر خودش ردش میکنه دیگه اون حرف همچین هم بد نیست و این اومده خیلی این رو سیغل داده و یه جاهای در واقع نتایج پژوهش ها رو همچین قاطع‌تر و واضحتر از اونی که تو اصل مقاله هست سجع میکنه به خواننده معرفی بکنه پس میگم یک تاکیدی که من دارم وقتی شما کتاب میخونید چند تا از اون مقالات رو هم برید نگاه کنید اصل آمار چی بوده اصل منحنی ها چی بوده یا مثلا فرض کن یه مقاله از 20 صفحه است این دو رو گرفته به عنوان نتیجه در کنار اون دو جا ده جای دیگه هم مثلا یه چیزایی پیدا شده که نقیزه نظریه بوده و سعی کنید که اون خوشیاری ذهنی خودتون رو حفظ کنید از توجهتون ممنونم هفته بعد کتاب دیگه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد خدا نگر.